0: Bakterier er mikroorganismer som finnes overalt på jorden og kan vokse i alle slags miljø, og de kan forårsake infeksjoner hos dyr og mennesker. Noen infeksjoner kan føre til alvorlige sykdommer. Veterinærinstituttet har ansvaret for flere overvåkningsprogram på sykdom hos dyr forårsaket av bakterier, men hva slags arbeid i gang inne på laboratoriet ved et utbrutt, og hvordan jobbes det med å oppklare en sykdom? Velkommen til Vettpotten, veterinærinstituttets podcast for deg som er opptatt av god dyrehelse og velferd hos både landdyr og fisk, matrygghet, klima og miljø. Jeg heter Bryndi Solm og er kommunikasjonsrådgiver ved Veterinærinstituttet og programleder for podcasten. I denne episoden går vi inn på lappen og møter veterinær og fagansvarlig bakteriologi ved Veterinærinstituttet, Bjarne Bergsjø. Bjarne, hvorfor kan jeg ikke bara gå direkt in på lappen uten å ta på mig en vit
1: frakk? Ja, de hvite frakkene, de, noe, ja, de verner oss litt, men det er først og fremst fordi vi ska bli bevisst på hvor vi er. Vi skal ha bevissthet om at det, kan, at det er smittestoffer her inne. Nå er det ikke sånn at de hopper bort på sånn vi skal være redde for det, men vi skal ha det i bakhodet hele tiden. Ja.
0: Nettopp. Men Bjørne, hvilken rolle har Veterinæreinstituttet under ett sykdomsutbrutt forårsaket av bakterier?
1: Ja, da er vi ofte ett laboratorie som samme måte av prøver og stiller diagnosen, prøver å finne ut uh, vad dette kan være for noe. For eksempel denne uka så har vi fått prøver fra en stall hvor noen hester er døde, andre har, flere har uh, diarré. Og da um, oppstår mistanken om salmonella.
0: Og uh, hva skjer så når de første prøvene kommer in?
1: vi fick överkant av 40 prover och då sättes jobbet på etter våra metoder da. Vi har specialmetoder för att påvisa salmonella. Så den metoden är igång så vi har bynt att se på proven, men vi kan inte se si om det är salmonella där för mandag vill jag anta. Då börjar resultaten komma in.
0: Så det tar, kan ta en god tid för man vet vad är orsaken.
1: Ja, tre 4 dager. Där har fått in prover, vad sker så? Ja, det er stort sett uh, avføringsprøver fra de særhestene, og noe fra miljøet, støv, og da har vi fått litt fôrprøver for å se hvis vi er om og, og finner salmonella om det har kommet i fôret. Det er slett ikke sikkert, men uh, da undersøker vi det. Da settes disse prøvene opp i første omgang på en, altså vi veier dem opp, og så tar vi en ja, 25 gram, Och så blandar vi det i en näringsbulljong. Och i den näringsbulljongen trivs alla bakterier och där står det till nästa dag och har uppformerat sig. Och grund till att vi gör det, det är att det kan vara relativt få salmonella i en i en prøve. Så lite att vi kan inte bara börja och smöra det på en bakterieskål och så tro att vi finner. Så då uppformerar vi först en sån generell uppformering. Og så tar vi en ja, en, en tiendels milliliter av det, over på en annen oppformering, og der er det litt tøffere for bakteriene. Og så grejer samonella seg litt bedre der enn de andre bakteriene, slik at den favoriseres.
0: Hvilken type utstyr bruker dere i jobben?
1: Ja, dette utstyret som vi her, det er relativt enkelt. Det er bøtter til buljonger og prøver, og så er det vanlige dyrkingsskåler etterpå. Men det som er oppe der, det er jo, altså som det er ganske avanserte saker, og det, da er det jo hundreårs erfaring.
0: Men, men det er jo veldig variert hva dere analyser og sånn, men... Er det stor forskjell på disse?
1: Ja da, altså det vi får i det daglige, det er jo, det er jo obduksjonsmaterialet fra patologen, eh, hvor vi får eh, materialet hvor patologene ser organforandringer, og hvis de att at dette her ligner på en bakterieinfeksjon, så får vi prøver der, og dyrke fram det, og så er det klinikker som sender oss, dyr, sender oss prøver fra syke dyr, og det kan være alt fra urinprøver og øreverk, det og det og så kan det noen ganger det mest dramatiske som vi, som vi får av og til, det er, er hvis det dør et storfren ute på beit om sommeren, så kan det være mildt brann. Da skal det undersøkes for det. Då vil du få en blodprøve, og i det tilfellet så kan man teoretisk sett stille diagnosen i løpet av noen timer, for da, vi, da vil du vi farge den, lage et utstryk, som vi kaller det, på et strykutt blodprøve på en på et lite objektsglass, och så farger vi det på en bestemt måte och ser på det i mikroskopet. Og visst det er mildt brand, så kan vi se det med en gang.
0: Og hvordan, hvordan vet dere det att det är mildt
1: Nej, da? de rett har ett veldig karakteristisk utseende, og det er så typisk att man har lov til å detta si at dette Men når det er sagt, så har vi ikke hatt noen sånne tilfeller på snart 30 år, heldigvis.
0: Hvilke metoder bruker dere for å identifisere og karakterisere de forskjellige bakteriene?
1: Ja, når vi har dyrket, så vil du vi få opp bakteriekolonier som er synlige, og da, da vi jo, ofte kan vi ofte si at dette er nok det ene eller det andre. Det er en eller det er en E. coli, eller det er sånn og sånn. For å bekrefte det, så har vi nå en, et såkalt massespektrometer, da, som i løpet av 20 minuter kan fortelle oss, navnet på de fleste bakteriene.
0: Og hvordan gjør systemet det?
1: Ja, det er, et, det er en, en kombinasjon av avanserte tekniker og datakraft. Altså, altså selve teknikken er jo gamle massespektrometri, masse det er en kemisk metode. Och så har du en samling har man en samling av standardiserade spekter föra kända bakterier i en database, och så lägger vi ett spekter av den bakterien vi vill finna en annan på och så jämförs den då det systemet mot en database, och så förtäljaren kommer med forslag till vad detta kan vara och så är det vi då som avgör om det är det
0: man kan egentlig si at uh, her på laboratoriet så, så jobber det litt som, som detektivene når de prøver å finne årsaken til uh, vanskelige saker.
1: Ja, eller så blir det kanske som å gå på bærtur eller noe sånt, gå i skogen, så er det veldig mye som vokser der, og så vet vi jo hvordan blåbæra ser ut, og da er det de vi ser etter. Og så kan man smake på dem da, da vet vi at det er blåbær, men vi, vi gjør ikke det her da. Vi har andre metoder.
0: Ja, det håper jeg virkelig. Eller så ville dere blitt ganske syke, ikke sant?
1: Ja, nei, vi prøver å det.
0: Bjørne, de fleste bakteriene som finnes uh, her uh, er gode, og, men det finnes också noen som er slemme og, og vonde og kan uh, gjøre oss veldig syke. Men vad kan du si, vad har man lært av de sykdomsframkallende bakteriene?
1: Jeg har lært og lært. Altså, bakterier finns det overalt, og de fleste, de... Vi gjør oss ingenting, og så er det noen som eh, gjør både oss og dyr da, noe. Eh, og det vi vet det er at de blir aldri borte. Det kommer nye hele tiden, og de finner nye måter å infisere oss og plage oss på.
0: Bjarne, når det oppstår ett utbrutt, så er det mange som kanskje er involvert i slike saker. Kan du fortelle lite om vem vi samarbeider med når det er et sykdomsutbrutt?
1: Ja, jeg kan ta litt av gangen i det da. Som regel så begynner dette her med at enten så blir noen syke, og det kan være helt tilfeldig at vi finner ut vad det er for noe, og da kan det være en såkalt melle, et, en mellepliktig bakterie da. Og de der mellepliktige bakteriene, det er bakterier som har stor økonomisk betydning, eller gir alvorlig sykdom. Først og fremst hos dyr, eller, eller så kan vi smitte fra dyr til menneske. Vi er, vi er myndighetenes veterinære laboratorium, så hvis det er snakk om å oppklare, oppklare meldepliktige tilstander, så bruker myndigheten oss. Og myndigheten i dette tilfellet er mattilsynet.
0: Bjørne, dette var väldigt intressant og jeg vill ikke forstyrre deg lenger. Jeg vet att du har mer enn nok å forske på, mange bakterier och se på fortsatt.
1: Ja, nu er vi spent på disse sammanelleprøvene vi har fått da.
0: Tusen takk for samtalen. Takk. For mer informasjon om bakteriologi, se våre hjemmesider Vettins.no. Vi minner om at ny episode i Vettbotten kommer etter hvert.